0: Bom dia começando agora a coluna pulso empreendedor pra você aqui na RC 7 com o oferecimento de B-Mind, Cicred, AT Plus e Nipur Firens. E estamos aqui com eles Malek Dab Dabas, bom dia.
1: Bom dia Fabrício, tudo bom? Tudo certo. Vinícius
0: Chaves, bom dia. Bom dia Fabrício aí cara. Tudo, tudo bem.
1: Aí ó, o Luan tá de férias Fabrício, o que que houve?
0: O Luan está de férias, tá curtindo um pouco, aproveitando ah, aí, é? dando um passeio pelas Europas. Mas a gente tá
1: muito bem assessorado com o Fabrício aqui é também, sim, gente cara. finíssima aí, tá sempre conosco na rádio aí, inclusive fez um trabalho fantástico aí ao longo do tempo que tá aqui com a gente também, obrigado Fabrício por você topar tá com a gente aqui também Valeu. comandando aí a mesa a tecnologia aí da rádio também fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo pra você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Dabos. E eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7, todas as segundas, das 8h30 às 9h30 da manhã, em horário excepcional, em função das eleições e Talvez até a gente postergue essa ideia, né, Vini? Tem, um tem uma boato possibilidade aí. Tem um aí, boato né?
2: na rádio que vai manter esse horário, então. Mas
1: é um horário bom também. É um horário né? bom, né? Pra você que tá nos acompanhando aí. Você também pode acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso, clica aí. Segue a gente no PulsoEmpreendedor. Curte, manda seus comentários, sugestões, interage com a gente, até porque muito programa que foi sugestão dos ouvintes acabou virando aí um case bem legal, né? Uma história Girou bem tema, legal. Já teve, tema.
2: já teve ouvinte que veio aqui com a gente participar também. Bem legal, então, né? Então, quem sabe você não vem aqui, né, Para debatermos a sua ideia, né? E o é, seu legal. ponto de vista.
1: É isso aí que, que a gente vê hoje no Pulso Vini. Vamos lá, a gente tem
2: aí, né, aqui a constante qualificação, ela é essencial para os profissionais que também estão em empresas. Um outro destaque é que a. Unboss, um né? Tem um, um termo aí. É, você está preparado para trabalhar sem chefe? E está muito conectado também com o tema do programa, né? Tem a ver Mar... com o tema de hoje. É, e temos as dicas né, de gestão, finanças, tecnologia e investimentos. E aí, o bate-papo hoje aí com as nossas convidadas aí para falar um. Digamos, é uma extensão né, do, da reflexão que a gente fez na semana passada.
1: É verdade. No programa passado, a gente falou sobre modernidade líquida, né? De relações mais voláteis, de tudo muito rápido, de um mundo transitório, de pessoas um pouco mais, para ser assim, educado, um pouco mais individualistas e imediatistas, né? E ao mesmo tempo em que se pensa menos no coletivo, também surge um desafio, né? Como que a gente alinha líderes e liderados. Como que a gente alinha a equipe para atingir um objetivo? Como que a gente pode atender as necessidades e as expectativas de tantas pessoas? E para falar sobre isso, a gente recebe aqui já de casa, né? A psicóloga Laila Ing, ela é psicóloga especialista em gestão estratégica de pessoas, possui formações voltadas ao atendimento clínico de psicoterapia com foco no desenvolvimento pessoal e também a psicóloga Leilani Souza. É, ela pós-graduada em gestão estratégica de pessoas e desenvolvimento de negócios e tem experiência na área organizacional, aí com foco também no desenvolvimento humano. Bem-vindas, bom dia.
3: Bom dia, Malik, Vinícius, dia, Fabrício Leila. e todo mundo que está aí nos acompanhando, Leilane, e agradeço o convite. E acho que para salientar essa questão, né, desse dessa reflexão sobre líderes e liderados, o quanto a minha experiência hoje acaba envolvendo mais os bastidores. Eu atendo tanto líderes, mas mais liderados, né, de ouvir algumas queixas, alguns desafios. E aí a Leilani pode, né, contribuir e falar um pouquinho dessa experiência dela também enquanto gestão de pessoas e hoje tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica.
1: sem ser dúvida. Bom dia, Leilani, tudo bem?
4: Bom dia, bom dia a todos, eu estou bem contente de estar aqui com vocês e de estar falando sobre um tema que é muito importante e tava falando sobre a linha de frente, né? Falando sobre os líderes e os liderados também.
1: Legal a gente... Um outro
4: ponto de vista.
1: É, legal a gente ter essas visões complementares, né? E eu acho que isso é bacana, a gente acaba tendo uma, uma visão mais completa quando a gente consegue ponderar aspectos diferentes, né? E Vinícius, Meninas, queria assim, perguntar.
2: a gente, pra começar aqui, né? Tem a palinha, a gente gosta de já introduzir um pouquinho o tema e vocês comentaram um pouquinho, né? A ela falou que tá muito mais em contato hoje. Claro, atende alguns líderes também, mas digamos assim, o... o a maior parte da, da, das pessoas que você atende lá elas são liderados e a Leilani, por outro lado está né, muito mais em contato com, com os líderes né queria que vocês falassem um pouquinho sobre a atuação de vocês hoje né como que é, é, quais quais os locais vocês atuam só o pessoal também se conectar e já entender um pouquinho de vocês
3: então, hoje eu atendo na clínica Rinossono e também faço atendimento online e até fiz um levantamento simples assim, né, na última semana dos meus atendimentos. Então, de 100% das pessoas que eu atendo, 85% são mulheres e 18% homens, uhum. numa média de idade de 35 anos. E queixas muito relacionadas, claro, ansiedade e outros desafios. Uhum. Mas relacionado ao mundo do trabalho, vem muito uma questão de dificuldade de comunicação, de engajamento com equipe, de líderes é, se queixando de alguma forma ou relatando. Uhum. Não sei se eu posso chamar de habilidades, né? Mas, enfim, eu acho que habilidades que muitas vezes os colaboradores não estão abertos a se desenvolver ou aprender. E já por parte dos colaboradores, uns desafios pessoais, assim, de preconceito por ser mulher, preconceito por faixa etária. Ah, eu não vou ser liderado por uma mulher jovem. Então, eu já ouvi isso dentro da clínica. Enfim, são algumas experiências aí que eu tenho e alguns relatos de queixas, não sei se eu já... É o momento de eu sinalizar um pouquinho
1: A gente até queria que você falasse um pouco mais Da, da tua atuação mesmo, pro pessoal te conhecer Porque você já esteve aqui okay. no pulso Mas Sim. é mais pro pessoal te conhecer Depois nós vamos ter bastante tempo pra abordar o assunto né? Claro, bem interessante que tu, tu tá falando Mas a gente queria também saber um pouquinho da Leilani Como que ela tá atuando Depois a gente entra bem fundo no assunto aí
4: ah, legal. Então eu tô trabalhando com consultoria em recursos humanos com foco uhum. no desenvolvimento humano. E aí o que que acontece? Eu tava até conversando com a Laila um pouquinho eh, antes de nós iniciarmos que geralmente a, as empresas e os líderes querem tratar todo mundo de, de uma e treinar de uma mesma maneira. Uhum. E aí onde entra pro, o psicólogo organizacional do seguinte, porque nós não podemos jogar damas, todo mundo de uma maneira, uhum. temos que jogar xadrez. Uhum. Porque cada um tem uma entrega diferente, é, se estimula no ambiente de trabalho de uma maneira diferenciada. Então, uhum. eu, eu tenho esse olhar mais estratégico e trazer o seguinte, olha, a Laila de determinada geração, ela tem essa motivação e essa entrega, ela vai conseguir performar melhor dessa maneira e o Vinícius de outra. Uhum. Então, traz esse olhar mais técnico pra, para o ambiente de trabalho. Uhum. eu gosto de trabalhar por meio do treinamento desta maneira.
1: Bacana, a gente tem um destaque que tem a ver com o que a Laila estava falando, daí a gente já volta ali também já emenda com o que você estava falando, Laila mas esse destaque é bem legal, né Vini? Tem é a ver verdade. com habilidades aí, né?
2: Uma lista divulgada recentemente pela revista Forbes elencou as 16 soft skills, né? Ou seja, habilidades aí mais comportamentais, é, que todo profissional deveria desenvolver para ter sucesso no futuro do trabalho é, entre termos como empatia criatividade e adaptabilidade aparecem também é a curiosidade e o aprendizado contínuo, então o aprendizado contínuo é uma habilidade aí requerida aí pelos, né, nos tempos modernos, aí, até nessa modernidade líquida que a gente comentou a qualificação constante também é destacada pela CEO da Falcone, Viviane Martins, como essencial para ela, em um mundo onde a escassez de mão de obra qualificada é cada vez mais realidade empresas que investirem em capacitar e qualificar funcionários estarão construindo uma ponte sólida para o futuro, né, afirma ela e você, o que pensa desse assunto e né? o que, que vocês têm a dizer sobre essas habilidades aí, nessas né? novas habilidades?
3: Ouvi sobre as habilidades me lembra da época que eu fiz é, recrutamento e seleção, treinamento e de desenvolvimento também. E aí, muitas entrevistas de, de recrutamento, eu perguntava para os candidatos, ah, qual a sua qualidade? E aí muitos acabavam respondendo, a ah, é minha qualidade é que eu sou respeitoso, que eu sou ético, que eu uhum. sou determinado... E aí eu salientava de, de alguma forma o quanto isso, na verdade, não é uma qualidade, porque é o mínimo esperado de um, de qualquer pessoa, né? independente de ser líder ou liderado. Então as pessoas precisam ampliar esse olhar e reconhecer de fato o que são seus valores, o que são habilidades que podem ser desenvolvidas, e também é, se colocar no lugar um do outro, essa questão da empatia de alguma forma, porque enquanto liderado, em algum momento ele também pode se tornar um líder, ele também pode empreender, ter o seu negócio, então quais são as habilidades necessárias que eu posso estar aberto nesse mundo líquido, mas de alguma forma também que potencializa essa possibilidade uhum, né? de transformação, de renovação, de aprendizado, para que eu possa estar aberto a desenvolver
4: essas novas soft skills uhum. isso e na verdade quando a gente se fala em soft skills e hard skills significa o seguinte, eu ter consciência da minha performance quando indivíduo uhum. nós temos uma equipe é, vamos supor que nós estamos dentro de uma equipe com cinco colaboradores, mas cada um tem uma entrega diferente. Uhum. Então, nós temos habilidades diferentes a serem desenvolvidas. Então, eu friso muito, nós não podemos generalizar um treinamento porque não vai motivar todo mundo. Uhum. Se eu vou fazer um treinamento sobre comunicação, mas a Laila domina... Este tema ela não vai se motivar tanto quanto uma outra pessoa que está iniciando neste assunto. Uhum. Então, é, trouxe essa, essa consciência desses treinamentos técnicos e comportamentais também. Então, isso é muito importante.
2: Perfeito. E, e já entrando no bate-papo também, né, uma das, das citações, o destaque que a gente traz é justamente a importância de as empresas, né, de no ambiente corporativo existirem aí iniciativas de capacitação da, das pessoas, de desenvolvimento dos colaboradores, né? E aí eu queria ouvir da Leilânia, que tá, tá mais em contato com os líderes, assim. É, pô, o pessoal às vezes reclama bastante ali, fala da equipe, ah, o pessoal não quer trabalhar, enfim. Tem uma série de, de queixas que a gente ouve também, né, Mali? Isso. De, de, de amigos aí. Eu queria entender assim, quais são as principais queixas que, que o pessoal fala? E aí uma segunda pergunta já emendando, que é, né, como resolver um pouco disso? Eu acho que a inicia, é, é, ter iniciativas de capacitações internas já é um bom caminho para isso, né? Mas o que, que o pessoal tem reclamado mais assim, Leilane?
4: Isso. Falando de líder e liderado, nós não podemos deixar de falar sobre a diversidade. Perfeito. O que, que é essa diversidade? Diversidade de gerações. Nós temos hoje hoje em dia né, no ambiente de trabalho, seja empresa familiar, empresa de pequeno médio, a sociedade, de, né? De, isso de forma aí, geral. De grande porte. Qualquer lugar, né? Nós <risos> temos pessoas de diversas gerações. O que, que são essas gerações? Geração X, Y, Z que tem entregas diferentes, performances diferentes também. E aí as pessoas querem generalizar. Mas o que que acontece? Este líder, o que eu percebo, muitos líderes estão na posição de liderança. Por quê? Olha, eu quanto gestor eu vou promover para esta pessoa que ela domina tudo que faz, ela é uma pessoa responsável porque ela tem bastante tempo de empresa. Mas será que ela tem aptidões e técnicas para desenvolver um time, para trabalhar, é liderando? Tem um autor bem famoso que nós utilizamos na psicologia organizacional que é o Rancharam, que fala o seguinte que nós temos estágios para nós nos desenvolvermos até a gente chegar à liderança. Por quê? Até então, eu sou uma pessoa ótima. Eu, eu sou uma pessoa pontual, que são questões básicas, eu domino o que faço, mas até então eu gerencio a mim mesma. E aí, quando eu vou gerenciar o outro, o aspecto é diferente. Nós temos que ter esse conhecimento básico que cada um tem essa performance diferente. Uhum. Aí é onde o líder fica perdido. Uhum. Aí não sabe por onde começar. Aí o que, que acontece? Equipe desalinhada... Turnover alto, rotatividade, pessoas saindo da equipe, centralização de tarefas, sobrecarga neste líder também. Uhum. Então, por isso que é importante, primeiramente, treinar este líder para ele conseguir ser gestor. Uhum. Porque senão vai ter centralização de tarefas. E muitas empresas estão trabalhando. Fazendo programas, buscando programas para nós psicólogos de desenvolvimento de liderança. Nós sabemos que nós nunca estamos 100% prontinhos. Uhum. Nós somos estamos em constante aprendizado, mas em questões básicas que nós precisamos ser, uhum. que é gestão de a gestão do tempo, como delegar tarefas, como uma comunicação assertiva. Então, dentro deste programa de desenvolvimento, de liderança, aí sim, eu consigo trazer essas ferramentas básicas para o líder performar. Uhum. E é onde você traz, porque se a base não tá sólida, não tá estruturada, que é o líder, ele não vai conseguir delegar. Aí acarreta um monte de coisa, né? Até é. porque
2: daí isso dá clareza pro líder isso de aí. entender o que que é, digamos assim, o que que compete ao líder, né? Digamos, os problemas que estão acontecendo naquele time mas também é o que compete individualmente aos membros de cada, né, de cada time ali não, pô, tô sobrecarregado será que é porque eu como líder não tô conseguindo delegar ou a minha equipe não tá sendo eficiente o, né, o, 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 o suficiente para atender ali a minha expectativa, então eu acho que isso é um bom caminho já. É,
1: tem, um, tem um ponto aí que eu acho interessante que na fala da Leilani começa a esclarecer né é que a gente não tem estritamente a culpa de alguém e a gente vive uma sociedade que talvez queira generalizar e talvez seja mais fácil né? eu dizer que a culpa é do chefe e também mais fácil eu dizer que a culpa é do empregado. Né? Quando eu estou numa determinada posição, né, do que olhar talvez essa complexidade e diversidade né? e ver que realmente não é uma tarefa tão simples, né, tem que estar capacitado como líder, mas também as pessoas perceberem que olha só ser pontual não é o suficiente né você precisa também desenvolver algo a mais mas vamos olhar um pouquinho para essas queixas dos líderes vamos, vamos vamos tentar dividir um pouquinho você acabou trazendo um ponto que de alguma forma é uma responsabilidade do líder né que é essa capacitação própria para liderança é que é esse olhar aí mas eles também têm se queixado de algumas coisas que Talvez façam um sentido, né? Então eu queria ouvir das duas, assim, o que que tem feito sentido? Talvez linkando um pouco com a modernidade líquida, com o tempo que a gente vive, o que que tá mais difícil nas pessoas? O que que as pessoas estão tendo mais dificuldade, né? Assim, se é que dá para generalizar, né? Já a gente tá falando justamente que é tudo muito específico, mas se é que dá para generalizar, o que que as pessoas têm tem sido mais comum na clínica ou nesse trabalho organizacional de vocês?
3: Até vindo para cá hoje, eu estava ouvindo um podcast que estava falando sobre autoconfiança. E aí, nessa reflexão, a pessoa que estava guiando a fala sinalizou que muitas vezes nós estamos em uma sociedade onde as pessoas estão se cobrando muito em todos os cenários da vida principalmente os líderes, né, no trabalho, na família, no sexo, no lazer, nas férias, em tudo há uma autocobrança por perfeição ou por dar o melhor que a pessoa pode naquele momento. Eu acho que esse é um ponto, tanto para líderes quanto liderados, que muitas vezes o melhor que eu tenho para oferecer hoje é 40%. Não tô muito legal, tô com dor de cabeça e tal, mas não que eu vou diminuir ou que eu vou fazer aquilo de uma forma mal feita. Mas eu preciso compreender como que tá a minha gestão emocional. Eu preciso ter um mapeamento das minhas emoções e reconhecer. Ok, hoje eu não tô num bom dia, mas essa não sou eu outros dias eu posso dar o meu 60 meu 80 meu 100% mas também é a questão dos próprios liderados muitas vezes parte deles uma própria sobrecarga uma falta de gestão do tempo o conciliar família com trabalho e demandas fora né do mercado de trabalho que eles precisam aprender a gerenciar para que eles entreguem o melhor que eles podem no período que eles estão dentro do ambiente de trabalho também
1: uhum, perfeito é legal ouvir essa fala de vocês e vai linkar com a segunda parte do programa, a gente vai ter que fazer um rápido break, né Fabrício? E a gente já volta então com o Pulso Empreendedor. Bora lá. Muito bem, agora 8 horas com 53
0: minutos, a gente vai fazer um rápido break, já retorna. Pulso Empreendedor e o oferecimento por aqui é de BeMind, Secred, AT Plus e Nipur Finance.
6: Test. Vem aí, o terceiro estantes da Serra. Dia 12 de outubro, na Rua Lateral do Mercado Público. Cervejarias Participantes, Get Beer, União Serrana, Serra Forte, Ais Lajaica, Shopping do Zé e Serena Brew Shop.
3: Internet em Lages é AT Plus, Mas isso você já sabe! A novidade é que agora a fibra ótica mais recomendada de Lages está disponível na cidade toda! É isso mesmo! A espera acabou! A AT Plus chegou no seu bairro! Então aproveita e vem hoje mesmo para a AT. Plus. Chama a gente aí no telefone US 3240 0800! E vem ser AT Plus também!
4: T Plus
5: fazer a vida render mais, não é sobre cifras, é sobre experiências, não é sobre poupar, é sobre investir naquilo que realmente importa. E é por isso que o
2: nosso propósito
5: vai muito além dos números.
2: Nós queremos
5: transformar a vida de pessoas, famílias e empresas. Nipur Finance. Eleito pela XP, o melhor escritório de investimentos do sul do Brasil. Agora em Lages.
3: A escolha
6: Tá sabendo que o Guns está no Brasil, né? E eles vão estar na Embaixada Bar, dia oito de outubro, com o cover Welcome to Guns. Tocando os maiores clássicos da banda original. Ah, e vai rolar tributo ao Metallica também. Acessos à venda no bar pelo Instagram, arroba embaixada bar ou pelo WhatsApp 998259148. Apoio RC7. Grave bem esse nome: GS Prime.
5: Jornal da Manhã, oferecimento Panificadora Miller tem café colonial e almoço, aberta todos os dias, inclusive aos domingos, a mais completa da cidade, concreta soluções em construções, faça diferente, faça sua obra com a gente, trinta 0279. zero A número
0: um no seu rádio. Jornal da Manhã, É C7, agora 8 horas com 59 minutos, chegando às 9 horas da manhã, com a coluna Impulso Empreendedor, no Jornal da Manhã. O oferecimento é de BeMind, Sicredi AT Plus e Nipur Finance. É Vamos para o segundo bloco com Mike W e Vinícius Chaves. Simbora, isso aí,
1: Fabrício, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, conversando hoje com a psicóloga Laila Ing, com a psicóloga Leilani Souza, elas atuam na área organizacional, com líderes e liderados, respectivamente a gente tá falando sobre esse Alinhamento aí entre as equipes e como que a gente pode ser mais efetivo aí, né, no, nesse alinhamento. A gente tem antes dica de tecnologia, né, Vini?
2: Olha só, a T Plus traz pra gente aqui no pulso, né, uma novidade bem bacana né, pra você aí, que a gente falou semana passada mas vale a pena reforçar, para você que tava ansioso, queria contratar a T Plus não conseguia, agora a fibra ótica da T Plus tá disponível em 100% da cidade, ou seja, esperar, acabou agora tem cobertura então de fibra ótica na cidade inteira né, todos os agianos podem contar aí com a T Plus para trabalhar, para estudar ou mesmo para as horas de lazer, para relaxar de repente jogar um game ali sem aquele lag alto, né, então chama a T Plus aí no 493240800 e vem aí para melhor conexão
1: de lajes. Você quer emendar uma dica de gestão da mind Vou
2: aproveitar que a gente tá, né, fa fazendo aqui a menção dos nossos parceiros, né, mas além de uma menção, né, tem sempre uma dica legal, né, e novamente, né, a gestão de pessoas vem como uma pauta aqui no pulso. A gente não vai cansar de falar sobre isso, né, até porque... Verdade. Uma das, um dos maiores desafios hoje é, a, é Fazer liderança de pessoas. É, e aí, independente de qual setor você atua, você precisa de fato entender de pessoas, né? E se você está com dificuldade de cuidar das pessoas do seu negócio, a BMI tem soluções empresariais terceirizadas que vão te ajudar a recrutar, treinar e desenvolver um time engajado e comprometido isso porque a BMind, né, além de cuidar das pessoas, eles também têm é, toda uma assessoria contábil né, eles fazem a contabilidade da sua empresa operam suas rotinas financeiras executam seus processos com gestão de pessoas também, enfim, e além de tudo também tem um sistema ERP para controlar tudo isso, integrar tudo e deixar a sua empresa aí bem assessorada. Chama a BMind no WhatsApp 49999370001 ou acesse o site BMind.com.br. e você que está iniciando o um negócio também pode chamar a BeMind aí para trocar ideias com eles e toda aquela questão contábil também eles podem ajudar, então não perde tempo.
1: É isso aí. Bom, eu vou pegar o gancho do que a gente está vivendo hoje em sociedade, a gente vive um momento de uma polarização política muito embora, até outro dia no evento Política e Democracia que aconteceu lá na Uniplac, organização da CDL Jovem lá com a presença do professor Rui, ele nos esclareceu que essa polarização sempre existiu no Brasil, né? Mas a gente tá vi vivendo um momento e a gente tá percebendo isso <coughs> perdão como algo prejudicial para um debate construtivo né? e aí eu quero fazer uma analogia então com esse momento político né, de que a gente não tem um debate a gente tem só né, um lado ou outro parece que existe também uma narrativa hoje é, no mundo empresarial de patrão contra empregado e vice-versa né? por que que isso acontece na visão de vocês?
4: Isso, na verdade nós temos que entender alguns cenários, né? Nós temos empresas familiares que o proprietário ele é um líder e ele tem que cuidar de diversas demandas e também da gestão de pessoas que requer um tempo e também patrão como líder dentro de uma empresa. Seja de, de, de médio porte, a, longo, a, a grande parte também. Então nós temos que entender o seguinte: qual é o posicionamento que este líder está é, conduzindo frente aos liderados também. E aonde entra aquela questão que nós comentamos sobre o treinamento, aquela base sólida certo. também. Mas por que, que tem que existir uma rivalidade? As pessoas geralmente fomentam aquele efeito é manada. Ah, porque o meu colega em determinada empresa não tem um bom relacionamento com o líder, não tem transparência, tem falha na comunicação. Por que que eu tenho que ter também? Uhum. É como na política, né? Nós, às vezes, seguimos, às vezes não, de grande maioria, né? A, a gente segue aquele efeito manado, onde todo mundo tá indo, e não paramos para ter consciência. Tá, mas por que que tá acontecendo isso? Uhum. Qual é o passo que eu posso fazer, já que o outro não tá dando, pra tá amenizando e melhorando esse cenário que eu estou é, vivenciando. Uhum. E é onde tem a questão do autoconhecimento, a empresa também é, pode fornecer um ambiente saudável, um ambiente Transparente para estreitar essas relações de comunicação. Perfeito. Então, isso é muito importante. Não tem por que ter rivalidade.
1: Perfeito. Existe, né? Parece. É, é uma narrativa. Não sei de onde de fato surgiu isso, mas é algo que eu percebo. É algo que, por exemplo, no mundo empresarial a gente percebe, né? Eu Vivi? acho
2: que é uma. Na, na minha opinião, tá? E aí falo novamente, afirmo, falando dentro das minhas crenças isso é uma falta de maturidade das pessoas em todos os aspectos seja dentro da empresa, seja no ambiente político, porque se não é o que eu quero, se não é o que eu gosto eu odeio, uhum. e aí não é assim que as coisas funcionam, eu acho que falta né, um amadurecimento, novamente falando desse termo porque, pô, beleza né? Eu acho que a gente tem que pensar diferente, a gente tem que é, entender as coisas de uma forma diferente, falando dentro das empresas é, eu não preciso é, sempre é, nem todos os líderes são é, excelentes nem todos os líderes vão conquistar aí né, não, não, você ser é, amados por toda a equipe e aí a gente, né, por isso que tem o livre mercado e as pessoas podem mudar de, de área, podem criar os seus negócios também mas o que não pode existir é essa questão da rivalidade, né, desse negócio é, negativo, que aí todo mundo sai perdendo, acho que, que é um pouco de falta de maturidade, aí eu queria, já aproveito para perguntar para vocês, né meninas como que dá para amadurecer mais as pessoas no sentido de desenvolvimento pessoal, humano e fazer pô, tá, beleza, dessa vez eu não não tenho o líder que eu mais gosto mas ele também tem qualidades né, apesar de, apesar de algumas coisas, ser, alguns aspectos serem negativos, todo mundo tem algumas qualidades e como... o contrário também verdadeiro, né, perfeito.
1: não tem o membro da equipe, né o perfeito. liderado, o colaborador perfeito, mas também ele tem as qualidades dele, né, como que a gente equilibra isso, né? É legal.
3: Eu tenho uma fala, quando o Vini usa a expressão falta de maturidade uhum. E eu vou trocar por uma outra palavra que a gente dentro do consultório, dentro do atendimento clínico A gente chama de distorção cognitiva O que, que é isso? Legal. Todos nós temos as nossas crenças, a nossa infância, a nossa base, aquilo que a gente aprendeu E muitas vezes a gente tem pensamentos que não nos ajudam, que né, desfavorecem muitas vezes as nossas emoções e os nossos comportamentos. E tem uma, uma distorção cognitiva que a gente chama de leitura mental, que muitas vezes os colaboradores podem ter com seus líderes. Malik chegou lá para trabalhar e o Malek, ah, sei lá, ele só não lembrou de sorrir hoje para mim lá na, na empresa e eu já faço aquela leitura mental. Meu Deus, o que eu fiz de errado? Acho que o Malik não gostou de mim. Meu Deus, ele viu lá naquela obra que eu esqueci daquele negócio tô lascado na vida.
1: Na verdade, eu comi vergamota e queimei os <risos> lábios no sol. Eu tô sentindo uma dor nos lábios. <risos> então, tem eu muito... não consigo sorrir direito. Tem muito do
3: óculos que a gente escolhe colocar. E Perfeito. muitas vezes o colaborador coloca o óculos da angústia, o óculos da ansiedade. Isso envolve também nos momentos da comunicação. Será que de fato eu tô aberta para ouvir o meu líder ou eu já vou ouvindo armada, pronta para responder. Ah, ele já vai me xingar, já vai me brigar. Uhum. Então eu escuto pensando na resposta, no que eu vou dizer, do que de fato eu tô aberta a dar uma resposta é, acolhedora, ou questionar muitas vezes, que é o que a comunicação não violenta nos ensina. Uhum. Estar aberto a ouvir e também a
4: devolver em forma de pergunta, do que você tirar as suas próprias conclusões. E fazendo um gancho sobre comunicação, tem uma ferramenta que uma ferramenta de trabalho na organizacional que agora vem difundida há, um, há um bom tempo no Brasil que se chama team building. Significa a construção de um time. E aí quando a gente aplica essa ferramenta no ambiente de trabalho o que que acontece? Nós percebemos que as pessoas têm essa esse gap de comunicação. Certo. E dentro do team, do team building nós utilizamos um, uma ferramenta que se chama para mostrar as vulnerabilidades, para mostrar quem que é a Layla como pessoa e não só a Laila, como colaborador Perfeito. E é incrível, vocês não têm noção que as pessoas pensam, nossa, eu não sabia que o Vinícius tinha filho, que a, Laira, a Laila era casada, uhum. sabe? Então, assim, eu convivo diariamente com o Vinícius, com a Laila, e aí eu nem sei sobre a vida dela. Às vezes, o filho não tá bem, às uhum. vezes brigou com o esposo, e aí? Né? Então, dentro dessa construção do time, tenho essa consciência de que cada um é uma pessoa singular, que tem família, tem problemas e aí nós conseguimos construir esse time e essa visão diferenciada. Muito
2: legal. E isso também tá conectado com o individualismo da modernidade líquida que a gente é, fala, né, Mário? É bem simples. Porque a, a, eu, eu vejo casos, inclusive, de não só de, de uma relação de líderes com liderados e vice-versa, mas de pares, né, de liderados com liderados, ou mesmo de líderes com outros líderes dentro de, de organizações onde você tem aquele famoso, a gente gosta de falar, não sei se, se é no Brasil todo que fala, mas é o ranço, né? Você tem um ranço um com uma ranço. pessoa, a pessoa começou a trabalhar na empresa agora e você já, ao ah, santo, não bateu. Eu, vejo, eu, eu ouço, às vezes, isso, né? Na, você nem orientais.
1: conhece a pessoa, né?
2: Nem conhece a pessoa, não deu a oportunidade para de fato, como a Leilani falou, conhecer a pessoa, saber né, o, a história daquela pessoa. E aí, pouco tempo depois, você vê que se tornam, às vezes, bons amigos, né? Tem uma relação de trabalho fantástica, porque as partes se desarmam, né, baixam-se as armas e abrem o espaço para conhecer. E não quer dizer que as pessoas devam se amar no trabalho e sair amigos de fazer churrasco no final de semana. Se isso acontecer, pode ser positivo. Mas ao menos que você consiga respeitar e entender aquela pessoa para que a relação de trabalho seja bacana, né?
3: E eu tenho um exemplo dessa tua fala. Que a questão do home office, por exemplo, né? Muitas vezes antes tinha o um encontro do momento do cafezinho. E aí, lá no cafezinho, eu sei que o Vinícius tem filho, que a Laila é casada e tal. Mas no home office, isso se perde de alguma forma.
2: Sim, mais difícil, né? Então,
3: eu até ouvi esses dias, é, uma paciente estava relatando. Que no Brasil ela sentia que as reuniões online tinham esses minutinhos, esse bate-papo informal para que as pessoas se conhecessem. Então a gente investe cinco minutinhos antes da reunião para fazer esse acolhimento. Mas ela começou a trabalhar para uma empresa do exterior e aí ela falou que ela não está se sentindo inserida, primeiro pela pontualidade britânica, vamos dizer assim, né? Uhum. Que é a reunião, então começou a reunião. E um segundo momento porque ela não conhece a cultura daquele lugar. Uhum. Então ela não ouve as músicas que eles ouvem. Uhum. Ela não assistiu os desenhos infantis. Que aquela geração assiste. Que aquela cultura, que é aquele lugar. Então... Muitas vezes é importante essa amizade, como tu falou, mesmo Sim. que não de forma Ah, todo mundo sair para fazer churrasco, mas para que tenha o acolhimento, que tenha o rapor, que tenha aquela quebra Exato. de alguma forma da rigidez que o trabalho muitas vezes acaba colocando na nossa vida.
2: E automaticamente no ambiente pessoal as pessoas vão acabar se tornando umas mais amigas das outras e está tudo bem, né? A gente não pode confundir as coisas só, Isso. né? A relação profissional. Ela deve ser saudável né? entre todas as
1: partes. A gente vai fazer um rápido break e no retorno a gente pode falar o que isso tem a ver com empatia também, né? Essa palavra tá tão em alta, né? Empatia, empatia, a gente vai falar um pouquinho Perfeito. sobre isso aí e a gente já volta com o pulso.
0: Isso aí, agora 9 horas 11 minutos e vamos ao break.
5: Jornal da Manhã. Oferecimento: Hospital Veterinário Estoufe. Atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 999295269. Mega Bebidas. Distribuidor Coca-Cola. Eisenba, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster. Para Lages e toda a Serra Catarinense. Quer ganhar ingresso para o show do Gustavo Lima. Fala
0: comigo, bebê!
5: Então se liga como é simples participar. Basta baixar o app do Cicobi e abrir a sua conta utilizando o código RC7. Simples assim. Você já chega como dono, ganha o valor da cota e ainda participa dos resultados. Repetindo, baixa o app Cicobi e abra a sua conta com o código RC7. Participantes efetivados serão sorteados e vão curtir Gustavo Lima por conta da RC7 do Cicobi. Promoção válida até o dia 16 de outubro
6: você tem certeza se está pagando os impostos corretamente do seu negócio? Evite falhas que fazem sua empresa jogar dinheiro fora. Com a BeMind Contábil, você tem especialistas que irão te ajudar a reduzir custos através de um planejamento tributário assertivo. Vem transformar a contabilidade de sua empresa com a BeMind Contábil. Chama a gente aí no 9937 0001, ou pelo site BeMind.com.br uma dica para você, cuidado com golpes e fraudes, não forneça seus dados pessoais ou bancários, faça transferências ou instale aplicativos suspeitos em seu celular. Fique em alerta caso receba qualquer ligação ou mensagem que cause desconfiança.
5: Rede de Postos Copacabana, agora com a parceria Ali. Novas lojas de conveniência nos dois postos, Copacabana e Ferrovia. Com qualidade, se conquista confiança. Novembro tem Copa do Mundo. Patrocínio: da T Plus, Internet fibra ótica em lajes é AT. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240-0800 e use Ser a T Plus.
6: Em breve, em Lages, Forma Feminina Fisioterapia Especializada, um lugar seguro para você ser mulher. O som de Lages passa por aqui. Todas as tribos, todo sábado, às 11 da manhã. Oferecimento, restaurante Jardins Comida Brasileira. bife livre, vinte e reais. Anexo ao antigo Hotel Lages. RC7. Grave bem esse nome. GS Prime.
5: ZYV 295. Rádio RC7 89,9. Jornal da Manhã. Oferecimento. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e pneus. A sua revenda oficial Baterias Moura, Mola que e Mobil, Siga. Arroba Infinity Rodas Lages. Dismã Mangueiras e Vedações. disman.com.br
0: a número um no seu rádio. Jornal da Manhã rc 7, 9 horas com 15 minutos, estamos de volta com a coluna do uh, Pulso Empreendedor, o oferecimento por aqui é de BeMind, mind c AT, uh, AT
1: Plus e Nipur Finance. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo hoje, conversando com a psicóloga Laila Ing e com a psicóloga Leilani Souza. Elas atuam na área organizacional com líderes e com liderados respectivamente. Estamos falando sobre o alinhamento entre essas equipes e antes a gente tem a nossa dica de investimento Mudo, o mundo muda muito rápido entender essas mudanças é uma forma de manter a sua vida e os seus negócios prósperos no mundo dos investimentos todos esses movimentos que a gente vive as inovações, elas provocam sucesso, novas empresas e valorização ou também desvalorização de alguns ativos, uma coisa é fato, tudo que fica parado não se desenvolve, e aí você precisa ser líder também do seu dinheiro, planeje seus investimentos com a Nipur Finance, monta uma carteira diversificada e dessa forma você tem segurança, rentabilidade, atinge os objetivos na sua vida, chama a Nipur no Instagram arroba Nipur Finance ou no WhatsApp quatro um. A gente tem também dica financeira aí falando no programa de hoje de como a gente alinha as coisas, a gente precisa ter um olhar de mais inclusão e de mais empatia. E o Sicredi tem uma equipe preparada para compreender as suas necessidades pessoais e empresariais. Por isso que as soluções do Sicredi facilitam tanto a sua vida de verdade. Porque além de você conseguir acesso a cartão de crédito crédito, funcionalidades que outros locais não estariam dispostos a te oferecer, você conta com um atendimento personalizado além, claro, do presencial e digital com muita atenção e empatia liga pelo telefone 4932899800 9800 ou visita uma agência mais próxima de você. Dentro daquela visão, meninas, que a gente estava falando de uma narrativa, né, um contra o outro, uma rivalidade, uma dualidade, eu pergunto Falta empatia entre as partes?
4: É igual que nós estávamos comentando sobre a questão de comunicação... Né? Falta comunicação, que aí claro que faz conexão com empatia também, então isso é muito importante e nós estávamos falando é fazendo, contextualizando um pouquinho sobre a questão antes da pandemia, depois da, da pandemia trabalho remoto, mas agora nós temos alternativas para estar estreitando essa comunicação é consequentemente essa empatia também é de uma forma remota nós temos diversas ferramentas online que nós conseguimos utilizar é com, utilizar para nós estarmos verificando como que está é, o aspecto emocional da equipe. Vou dar um exemplo. Quando nós fazemos é, reuniões remotas, nós podemos utilizar, em uma dessas ferramentas, o check-in emocional. O que, que é esse check-in? Olha, nós vamos, antes de nós iniciarmos a reunião, todo mundo vai colocar um emoji, de uma forma anônima, como que vocês estão. Ou vão colocar nessa lousa digital como que vocês estão hoje, antes da reunião e depois da reunião. E aí nós conseguimos ter um overview geral de como que está a questão emocional da equipe. E aí conforme vai aparecendo os emojis, tá? dá de fantasiar, né? Colocar várias alternativas, mas também aí nós conseguimos verificar, olha a grande maioria não tá muito bacana então vou dar uma aliviada, claro conduzindo com o objetivo que eu preciso da reunião hoje, mas eu posso dar uma aliviada maior, e aí já entra a empatia também.
1: Fico imaginando um outro um outro lado nessa história imagina esse dia que tá todo mundo meio mais ou menos, e por outro lado a empresa precisa atingir um resultado ela precisa, aquela reunião é muito importante como que a gente consegue equilibrar isso e as pessoas também entenderem a necessidade da empresa porque também fica, se não fica uma coisa assim, eu fico preocupado com isso fica uma coisa assim do tipo olha, hoje eu não tô legal, hoje eu também não tô e hoje não tô afim mesmo, né? Eu tô, eu tô exagerando tô brincando assim, né? Mas fica uma coisa assim também, tá, mas a gente tem resultados para atingir como que a gente trabalha isso do lado também das pessoas também é, buscarem de alguma forma contribuir com isso
3: eu tenho uma fala, antes só de responder essa tua pergunta em relação a, a como que a gente também dá um gás no sentido do colaborador mas quando tu fala de empatia eu vi uma matéria da Universidade da Califórnia que salientou que horas de sono reduzidas podem impactar na nossa disposição e ajudar os outros então líderes e liderados vamos priorizar a qualidade do sono de vocês aí turma né? Pais, <risos> pessoas que têm filhos Vamos entender aí essa relação com a empatia E uma coisa que eu tava vendo também para trazer aqui pro pulso Que muitas vezes a motivação ela é algo interno Então ela é intrínseca A empresa ela não é responsável por motivar os colaboradores Mas ela pode contribuir na inspiração uhum. Só que essa inspiração não deve vir de uma forma comparativa Comparando um colaborador uhum. com o outro Ah, o fulano tá produzindo Você vamos se coçar aí porque teu rendimento não tá bom então que as histórias sejam inspiradoras, que compartilhem cases de sucesso, mas de uma forma saudável e não diminuindo alguém.
1: Uhum, perfeito e aí nessa visão assim quando tu fala me parece assim muito a necessidade do autoconhecimento porque você falou do sono você fala né de sono acaba pra mim né o pulso tem essa pegada também do cuidado físico como um todo, né? De uma alimentação, do sono, daquilo que eu tô absorvendo em termos de rede social, de filmes, de livros, né? Com o que que eu tô colocando, jogando pra dentro do corpo, vamos dizer assim, né? O aspecto mental, né? E o aspecto de alguma forma espiritual também e como esse autoconhecimento é importante, porque daqui a pouco eu tô mal humorado, mas assim, como que eu tô construindo, né? A minha rotina no dia a dia, seja líder ou liderada, aí não importa, né? Como que eu tô construindo, né? Como que do que eu tô me alimentando e o que que eu tenho feito de fato que vai afetar o meu desempenho, então me parece ter muito a ver com essa parte do autoconhecimento também né?
4: isso, inclusive tem uma, uma palavra que nós é, psicólogos utilizamos muito o que se chama inteligência emocional uhum. dentro da inteligência emocional nós temos alguns pilares que entra habilidades sociais que entra já nesse questionamento que você fez de reunião, autoconhecimento e principalmente quanto líder tem uma frase bem, é, bem interessante que fala o seguinte qualquer um pode zangar-se isso é fácil mas angar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa não é fácil. É certo. É onde entra.
1: A <risos> tá inteligência certo, mesmo. Emocional. A inteligência emocional. Inteligência emocional. Às vezes até. Eu, eu vivenciei isso recentemente, tenho exercitado algumas coisas, né? Eu, eu vi algo na empresa que me chateou muito. Né? Eu hoje exerço um papel de líder lá na, na construtora, na OBK, e aí aquilo me incomodou muito. O que, que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu fiquei algum tempo. Entendendo aquela situação e aguardando E aí eu fui falar sobre aquele assunto Uma semana depois E aí eu já tava assim, em outro estado emocional Já tava em outra condição para abordar aquilo, porque possivelmente Se eu tivesse falado na hora, eu ia ser grosseiro Eu ia acabar falando coisas talvez até inapropriadas, eu tava zangado, eu tava incomodado, porque era algo muito básico, e talvez isso, eu acho que é um desafio também, né, de inteligência emocional pro líder, porque as pessoas cometem erros básicos, de fato, somos seres humanos, né, todo mundo comete, o líder comete erros básicos também, né, então, é, é difícil mesmo, eu acho que esse ponto da inteligência emocional é bem interessante.
2: Mas eu, mas eu queria conectar com o que você falou, Mari, que fazer uma pergunta pras Mande. meninas, que é a seguinte, é, você comentou, né, e né, fala ah, vamos cuidado do nosso estado emocional e aí eu, eu lembro que eu aprendi né em alguns cursos algumas capacitações de que o feedback ele deve ser dado o mais próximo possível de uma ação né Por exemplo ah, se você nota que um colaborador fez algo positivo ou algo que precisa ser corrigido você precisa o mais rápido possível sentar com aquele colaborador para ele conseguir ele tá né para ele lembrar com, com mais clareza sobre tudo o que aconteceu é, e aí não é um contraponto a gente às vezes respirar um pouco esperar passar um tempo qual que é o, o, o tempero, qual que é a mão certa para realizar esse tipo de, de feedback e devolver nessas questões que são notadas
4: isso, você trabalhou com inteligência emocional, né? Quando nós falamos e agimos é, de acordo com o impulso, o que, que vai acontecer? Os nossos comportamentos vão ser eu vou conduzir da maneira que eu me beneficio mas aí eu parando, respirando eu vou entender uhum. um outro contexto e o um cenário sobre outros pontos de vista isso é muito importante quando você fala em feedback, nós temos vários tipos de feedbacks, uhum. né? temos os feedbacks corretivos, olha o que você fez não foi legal talvez você tenha uma outra alternativa para você conduzir essa situação mas temos uma ferramenta que se chama o PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Individual, se eu vejo que determinado colaborador tá tendo dificuldade dificuldade, precisa precisa e pode performar mais, eu posso dar um feedback trazendo um plano de ação para ele Legal. com data de início e fim. Se não tiver data de início e fim, fica é, não Vago, fica, né? fica algo solto e aí a gente não consegue cobrar. Mas claro que, sempre formalizando, e aí a gente não deixa de estar treinando, estreitando a, a conexão entre líder e liderado, fazendo essas conexões. Uhum. Mas de uma maneira em prol de resultado.
1: Perfeito. É, entrando um pouco nesse aspecto emocional, assim, a gente também percebeu, o Vini e eu que existe assim, né, em comum nas empresas, né, um ambiente que a gente permeia aí com o pulso, é um sentimento, uma carga emocional muito forte hoje, dos líderes, que eles acabam sentindo isso meio sozinho, né, assim, um peso de uma responsabilidade, porque, de fato, né, aquela coisa que a gente fala, se tudo der errado, a culpa é do líder, e se tudo der certo... Aí foi a equipe que conquistou, né? Mas assim, isso é um clichê ou muitas vezes até um, um tabu, né? Mas o fato é assim, o líder carrega e a gente percebe que eles têm carregado um peso grande. Como quem diz assim, pai, esse negócio vai quebrar, passamos por crise, passamos por momentos financeiros. Eu vi assim, líderes chorando porque tiveram que demitir pessoas que eram membros de uma equipe há muito tempo, que eles conhecem a família, que eles se envolviam, tinham empatia com a história da pessoa e não queriam e tiveram que demitir. então é um peso grande pro líder, né? Também a gente justamente talvez pela rivalidade tem a visão que o líder não tá nem aí. O dono da empresa não tá nem aí. E não é verdade. A gente tem muita gente preocupada com as pessoas. E como que o líder pode trabalhar essa questão emocional de se sentir sozinho e compartilhar essa responsabilidade ou não? Ele vai carregar isso sozinho mesmo. Dá pra compartilhar, né?
4: Isso, na verdade uma vez uma colega minha trouxe essa fala e eu nunca mais esqueci. Ilane, quanto mais Quanto mais nós subimos o nível hierárquico, mais nós ficamos sozinhos. Uhum. E é verdade, por quê? A Laila é minha para hoje, mas ela foi promovida e não chama mais ela pra tomar café comigo. Porque ela é minha chefe. Então, tem coisas que eu não posso falar mais perto dela. Será que é isso? Claro que nós temos que ter é, limites. Então, nós não podemos é, ter a mesma relação, salvo, né? Se for no ambiente fora do ambiente de trabalho. Uhum. Mas nós temos que ter cuidado com essas, com essas relações. E aí, uhum. talvez seja esse olhar. Porque aí, não tem mais... Não, não são mais par. As conversas não são mais as mesmas. Uhum. E aí, o líder começa... A se Ser excluído,
1: até, de alguma <risos> forma, da equipe, né? Ele é excluído. Antes, ele era um, um membro do time. Agora, ele se torna... E, talvez, por isso essa essa questão de crença, de rivalidade me preocupa tanto. Porque daí parece que, tipo, agora você tá do outro lado, agora você não é mais nosso amigo, né? Não sei se existe de fato isso, mas a gente sente, às vezes, de alguma forma, nas empresas isso, né, Vinícius?
3: E uma fala que eu ouvi também, fez muito sentido para mim, enquanto psicóloga, e talvez os líderes possam se identificar, foi uma frase que dizia o seguinte, eu não estou aqui para as pessoas para os meus pacientes eu estou com eles, eu estou aqui uhum. com você uhum. então a gente parece que diminui essa hierarquia, quando eu estou com a pessoa e quando eu uhum. estou com os colaboradores eu aproximo essas relações uhum. e um cuidado que a gente precisa ter até a gente estava falando no intervalo que não devemos rotular as pessoas, certo. ai porque aquele lá tem TDAH, é hiperativo tá depressivo, eu não sei e aí nesses feedbacks é que eu posso estar tá pontuando comportamentos olha né, tu teve esse comportamento, está acontecendo alguma coisa, está com algum problema em casa Para que de alguma forma eu vá compreendendo melhor as pessoas e as relações Antes de rotular, tanto por parte do líder quanto do liderado
1: Perfeito,
2: falando dessa figura das lideranças solitárias né, que a gente comentou ali que, que acabam de alguma forma precisando se isolar por N motivos né? Eu acredito que algumas vezes pode ser uma questão da equipe que acaba Pô, não. agora determinada pessoa, ela é líder a gente não pode mais falar sobre assuntos que era, por exemplo uma fofoquinha ali, sobre alguma chefia, alguma coisa assim ou mesmo não se sentem mais tão à vontade assim mas também tem a questão de que às vezes os líderes eles ganham uma carga de trabalho tão grande que eles não tem nem tempo às vezes de estar lá no café <risos> às vezes né conversando e aí eu acho que entra o exercício individual de cada líder conseguir criar esses ambientes para se aproximar o máximo possível da equipe né? mas vocês não acreditam que Exatamente o fato de um líder estar né, sozinho em determinados momentos é a oportunidade para que colaboradores, para que membros da equipe possam ter essa empatia, e, e aí a gente colocou até, né Malik, aqui como será que é aí que moram as grandes oportunidades para a equipe conseguir também, né desenvolver o próximo líder ali, pô aquele colaborador percebeu viu que o líder tá sobrecarregado vai lá e toma iniciativa assume algumas responsabilidades cola, né, e se torna, digamos assim, um braço direito ou braço esquerdo, enfim, daquela pessoa vocês não acham que aí moram grandes oportunidades a equipe também se desenvolver e chegar também à liderança?
4: Sim, inclusive tem tendências também de recrutamento e seleção que quando se contrata um líder para determinada equipe, quem faz o recrutamento, quem faz a triagem é o profissional do RH né? Geralmente o psicólogo e aí a entrevista final é com os líderes não sei uhum. se vocês sabiam sobre isso então mesmo online eu faço uma mesa redonda, enfim, e aí entrevista um candidato pra dizer, olha o aquele líder combinou conosco uhum. então essa Legal. é uma tendência também de inclusão já neste momento, uhum. mas o líder já é instalado, o que que vai acontecer? Muito da abertura dele também, uhum. que envolve claro que agora sou líder, sou gestor, uhum. envolve uma carga de trabalho maior, Sim. mas será que eu não tô centralizando tarefas? Qual a abertura? que eu estou dando para os meus liderados chegarem até mim. Certo. Uhum. Porque muitos dos liderados têm medo de chegar no chefe. Sim. Será que como que será que ele vai reagir? Então tem muito isso, sabe? Tem uhum. essa contrapartida do que eu espero e essa expectativa que o outro chegue até mim. Perfeito. Mas eu também tenho que mostrar essa abertura.
2: Perfeito. Criar os, criar os espaços, né? o pessoal,
1: né? Como a comunicação é importante, né? Por favor, Lana. Eu... E
3: uma outra coisa também, existe muito o um viés da negatividade. Então o ser humano tem uma tendência a olhar muito mais para o negativo primeiro. E aí é onde os colaboradores precisam cuidar desse comportamento, para que eles não minem os seus pares e de alguma forma deixem de apoiar os seus próprios líderes. Essa questão da abertura também, muitas vezes, para o líder não interpretar como ele está querendo tomar o meu lugar, ele está uhum. mostrando algumas falhas, alguns desafios, então eu não vou mais me relacionar com ele, eu não vou me aproximar, porque ele está tendo segundas intenções. Uhum. Aí a gente volta lá para leitura mental. Uhum. Né? E a pessoa às vezes só tá tentando te apoiar. Da, naquele
1: momento. É, essa questão da abertura, né, acaba se fechando muito por essas questões que você colocou. Né? Eu adoro isso. Eu,
2: eu adoro quando alguém chega na empresa lá e quer tomar meu lugar, porque daí eu posso ir para outros lugares. Né? E aí a gente acaba crescendo. Então, mas enfim, é uma questão de, de todo um trabalho por trás também. É. crenças, né?
1: Tem essa questão emocional, né, que a gente falou, né? Por um lado, líder sozinho, né, mais solitário. E como que a equipe pode ter empatia, ajudar e aproveitar de repente essa oportunidade de se destacar? Como que o líder tem que se abrir para isso também? E por outro lado a gente também tem percebido uma carga emocional, né? A gente abordou um pouco isso, carga emocional do ponto de vista do líder, mas vamos olhar também para a equipe, né? Ao mesmo tempo a gente vive um tempo, e isso a gente pode falar com certeza, de inflação, de uma economia mais complexa, e a gente vê que as margens das empresas diminuíram muito. Então, assim, todo mundo precisa trabalhar muito, com esforço, com muita inteligência, com muita competência para atingir um pequeno resultado né? às vezes, claro, se tiver muita, muito esforço um grande resultado, mas as margens de forma geral diminuíram como que é, é, acaba acontecendo as, as empresas acabam demandando resultados e olhando muito para o desempenho isso de alguma forma acaba provocando também, talvez um sentimento né? Um, uma carga emocional na equipe de que a coisa está sobrecarregada ou de que a demanda é muito alta.
2: O ambiente fica pesado. O ambiente mesmo,
1: pode né? ficar pesado, exatamente. Como que vocês olham agora esse aspecto da carga emocional do ponto de vista do colaborador, do liderado, porque também não está fácil para ele, vamos dizer assim. Está né? só sendo cobrado. Lidar com né? tudo isso, está sendo cobrado, hein? É.
3: Exatamente. É, nós não fomos educados a olhar para as nossas emoções. Então, primeiro que não sabemos reconhecer aquilo que a gente está sentindo para comunicar. E um outro ponto é a cultura mesmo, no sentido de, vamos pensar no setembro amarelo. Culturalmente, as empresas às vezes dão um bombonzinho com um papelzinho você não está só. Mas de fato não oferecem um suporte psicológico ou algum desconto, alguma parceria, algum convênio nesse sentido para cuidar daquela pessoa.
4: E fazendo um gancho do que a Laila trouxe muito se fala agora no final do ano e no máximo aí no início do ano é um planejamento estratégico para empresa uhum. então o que que nós queremos de atingir de resultados durante este ano esse semestre trimestre enfim dependendo do, de como a empresa conduz por que que não tem planejamento estratégico para pessoas uhum, seja para treinamentos seja para este cuidado essa escuta qualificada e outra coisa também muitas empresas nos procuram para fazer setembro amarelo palestra outubro rosa novembro azul beleza uhum. é um tema alusivo é a saúde mental, o câncer de mama, tá, mas o psicólogo vira as costas, todo mundo começa a traba continua trabalhando como sempre teve. Uhum. e aí, é, você não está só qual é a abertura que tem com o líder então tem que ter coerência com o que eu falo com o que eu aplico e também no dia a dia, então não, e, e informação sobre esses temas alusivos a essas épocas sazonais tem em qualquer lugar, quero mostrar um vídeo sobre setembro amarelo, é só colocar na, na internet e uhum. deixar rodando beleza, Sim. mas a conexão com o dia a dia é uma prática diária uhum. é um trabalho de formiguinha é aos pouquinhos, mas tem que ter é, não,
2: não adianta por exemplo, falando do setembro amarelo ou do setembro amarelo, né? daí o profissional chega lá ô chefe, eu preciso então você pode me liberar uma horinha antes que eu tenho que ir numa consulta do psicólogo? Ah não, mas podia ter é. marcado pra mais cedo, então, então tem essas coisas que acontecem também, né, levar isso a fundo mesmo e, e genuinamente é, abraçar essas causas, né Bom,
1: as empresas acabam olhando o resultado o desempenho, né, elas medem isso como eu falei, as margens estão apertadas, senão ela quebra, né, e daí demite todo mundo também, é, é, é um equilíbrio difícil é difícil mesmo, né, é complexo mas aí a gente começa a perceber que o turnover, que a saída das pessoas, que a insatisfação aumentou muito, como tá difícil reter talentos, como tá difícil as pessoas permanecerem, e aí eu quero aproveitar esse tema que vocês estão abordando, pra gente explorar um pouquinho assim como que as pessoas estão olhando hoje a relação de salário e essa relação também com essas outras coisas que a empresa oferece que não é só o dinheiro, que é um cuidado que é uma flexibilidade que é um ambiente diferenciado né? porque a gente vive um momento de grande renúncia nos Estados Unidos, onde as pessoas saíram do emprego, elas não querem mais aquilo o quanto tudo isso tem a ver com o que a gente está falando, com o propósito com valores, como que vocês enxergam isso?
3: Lá vamos à pandemia mais uma vez como exemplo, né? Mas a pandemia também, de alguma forma, reforçou algumas coisas importantes, como o valor da família, o valor da nossa casa, o valor do lazer. Nós aprendemos a valorizar muito mais esse tempo fora do trabalho. Grande parte da nossa vida a gente está no ambiente de trabalho e aí o dinheiro, o recurso financeiro proporciona o nosso lazer e a nossa subsistência mas de alguma forma também entrou muito mais essa questão do propósito. Então eu trabalho mais com algo que faça sentido, só que culturalmente eu sinto que as pessoas e os colaboradores nesse momento não sabem, não sabem quais são os seus valores, não sabem quais são os seus propósitos, porque às vezes não é a empresa ou o meu líder, eu não sei nem aonde que eu quero chegar. Uhum. Então eu preciso ter mapeado qual que é o meu objetivo. Porque às vezes aquela empresa, não que ela seja ruim. Ela só não tá dentro daquilo que eu busco. Ela só não tá alinhada com o valor que eu ainda nem sei qual é o que eu tenho. Eu acho
1: que esse ponto é bem interessante. Perfeito. As pessoas, a sensação que eu tenho. E aí eu tô generalizando bem. É, um grande número de pessoas tá perdida, não sabe exatamente aonde quer chegar e aí o que, que vai fazer sentido, né? Fica muito mais fácil eu colocar a culpa na minha equipe ou no meu chefe, colocar a culpa no país ou no político que vai assumir o país, né? E aí a gente trazer pro autoconhecimento, para responsabilidade, para comunicação, para empatia, tudo isso é um exercício que dá trabalho. E aí a gente pode encerrar o programa de hoje com uma mensagem pro ouvinte, né? tudo que você quiser vai dar trabalho quer ter uma empresa, vai dar trabalho quer trabalhar numa empresa, vai dar trabalho você quer construir uma família, vai dar trabalho você não quer construir uma família, quer viver sozinho vai, vai dar trabalho também, você vai ter que se preparar se esforçar pra construir aquele caminho que você quer construir não vai ter resultado positivo se você não se esforçar e a gente tá aqui pra te ajudar de alguma forma com conteúdo de qualidade deixa um espaço final então primeiro, né, agradecer vocês duas um ótimo programa, uma grande participação show, a gente vê a importância das psicólogas, dos profissionais da área da saúde, nesse ambiente empresarial e a gente vê quanto o programa de hoje é pertinente frente a tudo que a gente tá vivendo no mundo então obrigado por vocês toparem estar tá aqui e um espacinho então para vocês se despedirem aí dos ouvintes
4: eu gostaria de agradecer, foi um momento muito rico e algo que é muito importante, que cada vez mais nós temos que fomentar com que as empresas, os líderes e liderados percebam, desacelerem e percebam a importância sobre a saúde mental inteligência emocional e a importância do seu papel, é, ali no contexto em que estão e como sociedade então eu gostaria de agradecer mais uma vez Obrigado eu gostaria de agradecer,
3: salientar essa questão do autoconhecimento, que líderes e liderados possam buscar de alguma forma o reconhecimento dos seus valores e deixo uma frase que diz o seguinte, a conquista da autonomia só virá acompanhada de responsabilidade e iniciativa. Perfeito. Então, que todo mundo possa seguir aí em busca do seu desenvolvimento.
1: Muito bom, muito obrigado também, Laila, obrigado muito aos bom. ouvintes, obrigado Fabrício, obrigado a todo mundo que tá com a gente, segue o pulso aí também em podcast, também lá no site da RC7, é, você sei. também também e... pode acompanhar os programas
0: e a gente vai ficar Valeu, muito. Valeu, galera. Feliz. Boa semana pra todo mundo. Semana que vem tem mais Pulso. Tamo junto. Boa semana. Valeu. Segue aí. Valeu. É isso aí. Muito obrigado. O Pulso Empreendedor tem o patrocínio de BeMind, Sicredi AT, e por Finance.